0: Idag ska vi inleda lite kort om islam och vi kommer även att beröra hur Socialdemokraterna nu startat sin sedvanliga lugnkampanj. Eller ja, de kallar det för valrörelse. Men likförbannat så är det bara lugner och hyckleri. Hur de låtsas att det inte regnar. Vi ska idag i synnerhet prata om hur Morgan Johansson fullständigt Gjorde bort sig i SVT i intervjuprogrammet 30 minuter. Och det här blev kul. Så stanna kvar! Svar på tal med Johan Kritén Som ni kanske vet sen tidigare så brukar ju jag försöka belysa en enskild kommentar från Youtube. Men idag blir det ett stort, gigantiskt tack från mig till er alla. Jag är helt överväldigad av alla era kondolianser och får inte prata om alla som saknat mig och svar på tal. Jag blev helt överväldigad och kan bara ödmjukt tacka er alla för ert stöd och era glada tillrop. Det var verkligen helt underbart och som sagt Helt oväntat. Och det värmde verkligen i dessa något tuffa tider. Så från botten av mitt hjärta till er alla ett stort tack. Jag vågar inte säga hur regelbundet jag kommer att släppa avsnitt framöver. Även om jag börjar närma mig hemresan till Sverige så återstår det mycket att ordna med. Så jag kommer helt enkelt att släppa avsnitt lite mer sporadiskt tills jag är så att säga tillbaka på banan. Och med det sagt så får ni såklart gärna prenumerera på kanalen för då missar ni garanterat inte nästa avsnitt när det väl kommer. Och jag blir jätteglad om ni stöttar mitt arbete med Svar på tal. Och det finns lite olika alternativ för att stötta kanalen som ni kan se här ute till vänster. Sen kanske du gillar Svar på tal så mycket att du vill visa det för din omgivning. Och då finns det väldigt snygga profilkläder som ni kan köpa hos Statements Clothing- och jag lägger med en länk här nere i programbeskrivningen för er som vill ha lite snygga kläder. Så älskade vänner, nu kör vi igång! Den 5 mars 2019 kunde man i en artikel i Samnit läsa om en forskare som hävdar att inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer. Han baserar sitt uttalande på över 20 års studier och menar att orsaken ligger i själva religionen. Och här är det ju väldigt svårt för mig att inte brista ut i ett no shit Sherlock. Och vidare säger då forskaren Rud Koopmans att han genom sina studier kommer fram till att omkring 40-45% av muslimerna i Europa kan anses vara religiösa fundamentalister. Och det kan jämföras med andelen kristna i Europa där endast 5-10% av de troende kan anses vara fundamentalister. Hoppmans vänder sig mot de ofta upprepade påståendena om att endast en ytterst liten klicka av muslimerna är radikala och att dessa människor inte ska anses ha något att göra med religionen. Enligt forskaren är det betydligt fler än de individer som tagit sig till islamiska staten eller utfört terrordåd i Europa som kan anses vara fundamentalister. Det handlar om människor som tolkar religionen på samma sätt. Det är deras gemensamma syn på världen, hatet mot västvärlden och judarna. Artikeln är som sagt från från 2019 men hans rapport bekräftar helt och hållet min egen uppfattning om islam och vad jag själv i åratal har sagt. Att svenska politiker försöker lura oss att tro något annat än vad Koopmans studier visar tyder på att svenska politiker är antingen ett Så korrumperade och köpta att de medvetet utsätter oss för livsfara och bokstavligt talat ger bort Sverige till islam. Eller två, de är så pinsamt korkade att de faktiskt inte vet bättre. Om det är alternativ ett eller två låter jag själva avgöra, men en sak är säker. Koppmans studier bevisar det som jag och så många andra hävdat i åratal Att islam går inte att integrera. Och denna lilla mjukstart om islam leder oss osökt då in på det här. I en artikel av Marcus Oskarsson, en person som man såklart kan tycka vad man vill om, men i alla fall, i en artikel så skriver han att SVT avslöjat att terrorkvinnorna som klassas som säkerhetshot av det kurdiska självstyret på grund av sin terrorhistorik inom IS, redan direkt förhörts vid ankomst till Sverige och sedan släpps ut i det svenska samhället. SVT berättar vidare att kvinnorna släpps ut i samhället utan att det gjorts en ordentlig bedömning om de fortfarande är radikala och kan utgöra en fara för samhället. SVT betonar att en del av terrorkvinnorna är så radikala att de inte ens vill komma tillbaka till Sverige. En av kvinnorna är från Göteborg och misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Hon sattes på ett tåg med ett nummer till en socialjour och enligt SVT är det upp till henne själv att kontakta myndigheterna. En annan kvinna från väst Sverige är dömd till rättspsykiatrisk vård då hon hotat att döda en skötare och sagt att hon ska skära halsen av skötarens pappa inför hans ögon. Hon har enligt egna uppgifter varit med och mördat människor tillsammans med IS. Och även hon släpptes helt fri efter förhör. En annan kvinna satte sina mindreåriga barn i is träningsläger för att bli terrorbarnsoldater. 18 och 14 år gamla dödades de i strid. Hon misstänks även för tvångsgift och krigsbrott men även hon släpptes helt fri efter förhör. Terrorforskaren Magnus Ranstorp är upprörd och förbannad och anser att Sverige gör fel som släpper ut dem fritt i samhället. Ja, och då blir jag på något sätt hamnar i samma situation som tidigare och måste utbrista i ett no shit Sherlock. Men det är så här illa med Sverige. Det är ett vanstyre som saknar motstycke i svensk historia. Och allt det här hänger ihop med dagens huvudämne som är sossarna och deras vidriga hycklande. I synnerhet då för framförallt Morgan Johansson. Så innan vi går vidare så ska ni ha det här just som jag just har precis pratat om. Det ska ni ha i åtanke. Men nu ska jag inte hålla er mer på halster. Vi börjar lite mjukt med Magdalena Andersson som nu säger att sossarna vill skärpa kraven för arbetskraftsinvandring. De behöver, det behöver ske en förändring, säger de. <laughs> ja, alltså Magda, helt seriöst. Om du tänker bli statsminister efter Steffe Puffe Löfven så vet vi nu att vi kommer få samma skit som vi hade med Löven. Det blir ingen skillnad. Bara lögner och trams. Precis så som jag påpekade i förra avsnittet när jag pratade om att Steffe Löven har meddelat att han ska avgå. i kommer inte att skillnad. Sen vill jag ju inte riktigt egentligen kasta grus i sossarnas lögnmaskineri. Men exakt vilka jobb är det vi behöver arbetskraftsinvandring till? Med en arbetslöshet om cirka 80-8% så känns det faktiskt som att köerna till A-kassa och försörjningsstöd är välfyllda så det räcker och blir över. Det är ju faktiskt inte fler arbetslösa vi behöver importera. Vad vi behöver göra är att skapa arbeten. Så det här tramset om arbetskraftsinvandring är just det, ett rent jäkla trams. Vi har officiellt, officiellt 478 500 arbetslösa i Sverige i juli 2021. Vilket såklart är en förljugen bortfifflad siffra med tanke på att Ulf Kristersson nyligen i en partiledardebatt själv sagt att det är 675 000 invandrare som inte har egenförsörjning. Så man kan ju undra under vilken påhittad statistisk rubrik som vår kära maktelit gömt dessa vinstmaskiner i. Så nej, Magdalena Andersson, det är inte skärpta krav vi behöver för arbetskraftsinvandring. Vi behöver fler jobb så att dessa upp till en miljon människor kan få egenförsörjning. Någon mer invandring av så kallade vinstmaskiner som ska rädda pensionerna, de behöver vi verkligen inte. Ja, och det räcker ju inte då med dessa dumheter. Mikael Damberg snackar så mycket skit att han inte behöver en servett utan daspapper för att hålla rent skiten runt munnen. Man kan läsa att sossarna bland annat vill göra det möjligt att vräka kriminella för att städa upp i segregerade bostadsområden. Vidare vill sossarna införa straffskärpningar, fler verktyg för polisen och skärpta sociala åtgärder. Mikael Damberg säger att svängningen är ideologiskt bottnad. Kriminalitet skapar otrygghet och begränsar människors liv. Allra värsta är det för de som är fattiga och lever i utsatta områden. Vi måste vända utvecklingen och vi måste vara tuffare. Han tillägger att en politik med hårdare tag idag är okontroversiellt inom socialdemokratin. SSU, SSUs nyvalda ordförande Lisa Nobo sa i en intervju vid DN nyligen att det ska vara Jäkligt jobbigt att vara kriminell i Sverige. Och att tuffa straff är högprioriterat för ungdomsförbundet. Okej. Okay. Så efter sju år vid makten i ett Sverige som brinner varje dag där folk skjuts, mördas, rånas, våldtas så vill alltså sossarna plötsligt göra något åt problemet. Alltså, då göra något åt problemet? Funkar det Det inte med pizza, tafsa inte armband och en hjälptelefon för radikaliserade? Sen måste det ju såklart faktiskt vara en ren slump att denna socialdemokratiska kovändning kommer ganska exakt 12 månader innan valet. Jo, såklart. Det är ju bara ren slump. På frågan om varför Sossan inte gått fram med, det här, med den här politiken tidigare så svarar Dumberg, eller förlåt, Danberg, citat. Det tar tid att göra saker på det här området. Vi socialdemokrater har stramat upp flyktingmottagandet så att vi har hamnat på nivåer som vi kan hantera. Vi tycker också att det som kommer till Sverige i första hand ska bo på centraler för att lära sig svenska, få del av information och sedan flytta ut i samhället på ett ordnat sätt. Och han fortsätter att påstå att det funnits en ängslighet tidigare. Citat. Danberg anser att det tidigare har funnits en ängslighet i att beskriva samhällsproblem kopplade till stor invandring och dålig integration. Men att samhällsdebatten nu har kommit i kapp. alltså. Är det någon som går på det här jäkla snacket? Någon? Det är som man vill spy vilket kvalificerat skitsnack. Det har inte funnits någon ängslighet. Till exempel så stod vi i Folkets demonstration redan 2015 och sa som det var. Men vad gjorde sossarna då? Jo, de skickade fram superljugaren Mona Salin som i en debattartikel påstod att alla vi i Folkets demonstration var våldsbejakande extremister och att vi var män som hatar kvinnor. Och vi sa faktiskt nästa ordagrant exakt det som de säger nu. För nej, det fanns ingen ängslighet. Det fanns bara ljugande, hycklande sossar och sex andra partier som vägrade kalla en spade för en spade. Men som sagt, nu har ju valåret börjat så nu ska det börja ljuga igen. Så sla- snart släpper ni väl dessutom fram Mona Sahlin igen som hon ska intyga <går> att allt ni säger är sant. För ingen kan ta med tusan intyga saker som Mona Sahlin. Hon är faktiskt bäst på det. Och det som är så vidrigt med sossarnas kovändning är att de inte heller skäms. Nu försöker hon få det att låta som att det här är världens mest naturliga åsikt. Vilket det faktiskt är om man har huvudet påskruvat. Men ända sedan SD kom in i riksdagen 2010 så har alla sunda, normala, korrekta åsikter genererat fina epitet från bland annat sossarna. I hela elva jäkla år har de kastat skit på alla som sagt att vi måste ställa krav på invandrare. De har kastat skit på oss alla som krävt tuffare tag mot de kriminella. Och de har kastat skit på oss alla som sagt att vi inte klarar av att ta emot så här många människor. Inte nog med det. Sossan har dessutom haft den dåliga smaken att jämföra oss med Breivik och massmördande nazister. Och vi har ju haft rätt hela tiden. Men vad får vi för det? En spark i arslet. Nej, om man röstar på sossarna i valet 2022 då har man tagit med tusan ingenting annat i huvudet en ren sågspån. Om det då inte var nog med det här så har vi då Sveriges rikslögnare Morgan Johansson som spenderar all sin vakna tid på Twitter istället för att sköta sitt jobb. Titta på ansiktsuttrycket på Anders Holmberg. Precis så där som han ser ut känner jag när jag lyssnar på Morgan Johansson. När Morgan Johansson nyligen blev intervjuad i SVT så ljög och slingrade han sig som han faktiskt funderar på om han ens själv tror på det han säger. Titta här. Vi skulle börja med migrationspolitiken. För
1: I somras röstades en ny migrationslagstiftning igenom, betydligt stramare än den som gällde före år 2015. Varför var det viktigt att få till den här ändringen?
2: Av två skäl. Det första är att vi behöver ha en långsiktig hållbarhet i migrationspolitiken. Det innebar att vi inte ta ha en politik som i allt för hög utsträckning avvik från övriga
1: EU. Inte en för generös egentligen, eller Nej, för liberal. Eller vad man för då ska.
2: var risken den ju, att vi skulle hamna precis i samma läge som vi gjorde 2015. Och när jag tillträdde 2014 då tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. Och det var ju oproportionerligt därför att Sveriges befolkning utgör ungefär 2 av EUs befolkning. Och då var man tvungen att få ner det här så att vi inte igen skulle hamna i samma situation. Och på det sättet så är den här lagstiftningen långsiktigt hållbar. Men så är det ett skäl till också. Och det är att vi behöver hitta sätt också att stärka integrationen. Och den här nya lagstiftningen den utgår då ifrån att först får du tillfälligt uppehållstillstånd. Men sen efter tre år så kan du söka permanent uppehållstillstånd. Men då ska du kunna försörja dig själv, du ska inte gått några brott. Du ska ha grundläggande kunskaper i samhällskunskaper och, och, och det svenska språket. Så att den här nya lagstiftningen, enligt min uppfattning, möter båda de här kraven.
0: I sju år har sossarna suttit vid makten och nu påstår Morgan Johansson att vi behöver en långsiktig hållbarhet i migrationspolitiken. Jo, det tog ju bara sju år att komma på det. Och nu säger han att vi inte ska hamna i samma situation som 2015. Jag menar, tror ni på det här? Och sen det andra skälet som han pratar om är att vi behöver hitta sätt att stärka integrationen. Jo, jo, visst, sure. När vi vanligt normalt tänkande människor påpekat att vi måste ställa bland annat språkkrav på de som kommer hit då har Morgan Johansson och hans kompisar kallat oss för nazister och högerextremister med bruna rötter. Så absolut Morgan, du framstår nu som oerhört trovärdig. Ja, vi kör vidare.
2: Men det vi gjorde var att vi tog ju ansvar för Sverige då. Och drog åt och stramade åt. Och det var en mycket svår politisk situation och uppgift att då göra. Jag gick till riksdagen. Nu, nu är du men... lite på
1: väg in på det här spåret
2: ja. igen. Som, ja, men... att, som att
1: ni tyckte något helt annorlunda före 2015. Innan ni såg det här väldigt stora som ja. hände där i slutet av 2015. Ja. Och att alliansregeringen eh, tyckte, att ni tyckte något helt annorlunda än alliansregeringen före.
2: Ja, alliansregeringen, det var alliansregeringen som skapade den lagstiftning som vi idag har. Eller rättare sagt, som vi hade då 2014. Så det var ju de som tappade kontrollen över det här. Sen var ju då frågan, när, hur, skulle man, hur skulle utvecklingen sen gå under kommande året? Och då såg vi då under åren 2015 att det är eh, möjligen så att man skulle kunna klara av det. Men det gick ju inte. Utan på hösten så drog vi slutsatsen att det här går inte längre.
1: Då 2015, men inte eh, hösten 2014, då du redan var migrationsminister. Vi lämnar det. I, 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 hur som helst, du nämnde det själv- eh, när den här nya migrationslagstiftningen kom så innehöll den bland annat skärpta krav för anhöriginvandring. Du sa själv att ni vill införa ett språkkrav för medborgarskap. Och det där motiverade du med att språket är nyckeln till arbetet och till samhället. Men så där har du inte heller alltid tyckt. Skribenten och debattören Alice Teodorescu som tidigare arbetade för Moderaterna- hon berättade i vintras att du har varit djupt kritisk till idén med språkkrav. Så här skrev du själv på din blogg 2008. Dagens huvudnyhet om att regeringen ska skärpa kraven för asylsökande- som vill ta hit sin partner och barn är ett symptom på stress. Pressad av låga opinionssiffror- ser Reinfeldt ingen annan utväg- än att spela det främlingsfientliga kortet- med förhoppning om att han ska kunna göra om- Leonboys tvivelaktiga bedrift från 2002. Då tjänade förslaget om språkkrav för medborgarskap- som en magnet för främlingsfientliga väljare till Folkpartiet. Och nu tror kanske Reinfeldt att detta nya förslag- ska kunna fungera på samma sätt för Moderaterna. Men det är bedrövligt i sin utstuderade ömtlighet- men så typiskt för en politiker som inte är så noga med de grundläggande värderingarna. Bara man vinner val. Mm. Ja, eh, Morgan Johansson. När Reinfeldt ville skärpa kraven för anhöriginvandring- då spelade han enligt dig eh, det du kallade för det främlingsfientliga kortet- och Folkpartiets förslag om språkkrav. Det var en magnet för främlingsfientliga väljare. Eh, så där tyckte du när du satt i opposition. Nu genomför du själv
2: de här delarna. Ja. Vad är det för kort du spelar? Nej, men jag har tänkt om det. Jag får säga det. det Möjligheten möjlighet att, att tala det språk som de flesta andra gör i vårt land det är en så att säga integrationen. Och det är rimligt tycker jag att man ställer det kravet om man ska ha ett permanent uppehållstillstånd om man tänker sig att man ska leva här under, under lång tid. Det är faktiskt så. så att, därför, är, därför blev det här också en del i den lagstiftning som vi nu Gå har gått fram och så vi på plats.
1: Så du har ändrat dig i de här frågorna.
2: Ja, därför att jag ser ju nog att eh, här behöver man trycka ännu hårdare ska jag säga på att alla eh, ska lära sig svenska så att säga, för att kunna komma in i det svenska samhället. Och jag, tycker, och jag har sett också under de här åren, det här var, det här var 2008, under de här åren som har gått, jag har träffat ganska många människor faktiskt som har varit här under ganska lång tid, men som ändå. Inte klara sig på, på svenska. Och jag tror att för att det ska fungera, med, inte minst med så pass många vi har. Vi 20 procent av vår befolkning som är födda utomlands. Eh, då behöver man eh, trycka ännu hårdare på vikten av, av språket.
1: Bara så att jag förstår här: eh, man kan såklart ändra sig även i politiken. Men det är ingen liten förflyttning. Ena stunden när du sitter i opposition. Då är det här främlingsfientliga förslag. Man drar det främlingsfientliga kortet. Det är ett förslag i en främlingsfientlig magnet. Nästa stund när du sitter i regering, då
2: är det bra politik. Ja, men situationen är också... Hur ser du själv på den där förflyttningen? Nej, men ibland kan det ju faktiskt vara så också. Att man ser hur utvecklingen förändras också. Och man ser att man behöver göra mer saker för att förstärka integrationen. Och det är bland annat detta som vi har sett. Och, och om du vill kan man ju ta det ännu längre, för det är ju inte bara det- kraven som vi sätter upp nu när det gäller språkkravet utan också att man har grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar att man inte har begått några brott att man kan försörja sig själv Så att, Men visst är det här, här
1: förslaget mindre främlingsfientliga Nej,
2: men det är, jag tror att i det läget om vi har ett stort integrationsproblem och det har vi allt jämt då måste man också bli tydligare på vad som är balansen mellan rättigheter och skyldigheter och vi upprätthåller asylrätten med den nya lagstiftningen men vi trycker också hårdare på vilka skyldigheter och plikter. Men det som vi har. tyckte
1: väl Fredrik Reinfeldt och eh, Lars Leonborg för Folkpartiet redan då. Då tyckte du att de agerade främlingsfientligt. Nu genomför de, eh, de idéerna?
2: Ja, därför att jag tror ändå att man behöver ha en annan balans när det gäller rättigheter och skyldigheter. Så att det, är, det är korrekt. På den punkten så, så har jag tänkt om att här behöver man eh, så att skärpa kraven på, inte minst när det gäller eh, både språket och att man. Har grundläggande kunskaper på svenska. När
1: Det gäller ju språket, fast i det här fallet ditt språk. Hur, hur tänker du idag då om dina eh, väldigt hårda ord här?
2: Nej, men det är klart att det här var ju en, en del i en politisk eh, diskussion som det fanns. Så jag tror att syftet från, de här, inte minst från Legion säga sida, var ju just att man ville dra till sig något av de här väljarna som tyckte på det här sättet. Va? Det var själva poängen med hans, med hans utspel. Och, eh, Och han vilket i också... ditt syfte.
1: Då? Är det mitt, syfte,
2: mitt syfte är ju att försöka se till att vi får en bättre integration, och det är därför vi lägger de här förslagen.
1: Varför skulle han ha ett annat syfte med att lägga det här än vad du har?
2: Nej, men, han hade säkert samma syfte också. Men det är klart att han, han var ju angelägen om att, att också göra något som ingen annan hade gjort i politiken tidigare. Och hitta liksom en lucka här politiskt.
1: Och som du nu gör, hade, hade Lars Lemborg rätt. 2002.
2: Nej, men Jag tror att det var nog riktigt att lyfta själva språkfrågan på det här sättet. Och som sagt, nu är vi beredda att genomföra det här och vi gör det ju faktiskt också tidigare.
1: Fast det frågan, inte... du, var så att jag inte, det blev så många ord där så att säga, men hade han rätt då? Hade, liksom, hade det varit en poäng?
2: Ja, alltså jag har ingenting... Jag, eftersom jag ju säger att, det nog, att man nu behöver ha ett högre krav på bland annat språk så det är klart att det var väl ett... Ett utspel som då tjänade det sitt syfte och som säkert också i den miljön då- även om situationen är helt annorlunda ny än vad det var då- eh, säkert tjänade det sitt syfte.
1: Så det var ett ja, tror jag.
2: Ja, ja, alltså. Eller? Jo, men du förstår. Jag har ju sagt att jag har ju tänkt om på den punkt.
1: Ja, men jag förstår det, jag vill bara förstå. så att säga. Men, men då tänker jag så här, med tanke på hur oerhört hårt du uttryckte dig- har du bett honom om ursäkt?
2: Nej, nej, det har jag inte gjort. Men det är klart att jag, jag är liksom... det är? Ja, men, så här är det ju ofta ibland i politiken att man ser hur utvecklingen ser ut och då får man ibland vara beredd att omvärdera. Fast då, det... återigen, det här är en jätteskillnad. Mm. Hur menar du? Att en jätteskillnad på att
1: ja, om man tycker att något men... är främlingsfientligt och, och ena sidan eller om man och sen
0: genomför det
2: själv. och nu
0: säger du, att ja, han hade rätt. Nu påstår Morgan att de tagit ansvar för Sverige. Ja, alltså, när gjorde ni det undrar jag. Och sen påstår han vidare att den lagstiftningen som skapat problem skapades av alliansregeringen och att sossarna fick ärva lagstiftningen. Ja, okej, okay, visst, jag kan köpa det att de fick ärva en lagstiftning de inte gillade, alltså de ärvde den 2014, men det var ju sju år sedan. Ska det ta sju år att få till en ny lagstiftning? Jag menar, den så kallade gymnasielagen gick ju igenom på bara ett par månader. Och vips, fick 9000 Afghanistan i Sverige. Hm. Sen är det ju komiskt att Morgan Johansson själv 2008 påstår att språkkrav är en magnet för främlingsfientliga väljare. Och så påstår han att han nu tänkt om att han 2021, alltså en sådär 13 år senare, kommit på... Att ett gemensamt språk är en förutsättning för att komma in i samhället. No shit Sherlock! Och sen vägrar han ta ansvar för att han tidigare ansett att språkkrav är rasistiskt. Som att det, skulle, som att det nu skulle vara då det mest naturliga i världen att tycka att språkkrav är självklart. Alltså lägg av Morgan. Du är en skithög och ingenting annat. Alltså, Nej, men det är det, det, det jag undrar,
1: för att man får intrycket av att du istället har gjort tvärtom. För i samband med att de här förslagen presenterades, de här förslagen om språkkrav, så det här inlägget som vi såg, det har raderats från din blogg i ungefär samma tid som ni presenterade det här. Varför det?
2: Nej, men det, det har, gått, jag har gått igenom många inlägg som, som jag tittar på, som jag, en del av dem har, har raderats. Men det, det är ju inte, det är inte där, för det, är ingen som, det, det finns ingen hemlighet. Att vi har haft olika uppfattningar kring medborgarskapsfrågan och språkkrav för det och vad vi har nu. Så det
1: är en slump att det här skedde då ungefär samtidigt som du gick ut och skulle presentera det här? Jag
2: kommer faktiskt inte ihåg omständigheterna bakom, bakom det.
0: Och eftersom Morgan nu vägrar stå till svars för sin kovändning så råkar han alltså radera inlägget från 2008 där han påstår att språkrav är främlingsfientligt. Och det är ju faktiskt inget annat än pinsamt.
1: Du beskrev det i din blogg, vi såg det här, som att Reinfeldt la fram förslag för att makten var viktigare än värderingarna. Med tanke på hur du har svängt i den här frågan, är det 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 handlar om?
2: Nej, jag skulle nu vilja säga som så att när vi har en situation där vi tog emot väldigt många 2015, alltså 163 000 sådär alltså sökande.
0: Kära självklart handlar det om att makten är viktigare än värderingarna. Vad du än vräker ur dig för tramsiga förklaringar så vet vi att det är valår nu. Och ni, sossar, ni vet att enda chansen att behålla makten i valet 2022 är att anpassa ert valfläsk så att det ligger i linje med vad folk vill ha. Tyvärr så har ju folk väldigt kort minne så du skulle inte förvåna mig om denna absurda kovändning kommer att återspeglas i ett ökat väljarstöd. För att sen, efter valet, som vanligt, så kommer ni då att göra precis allt utom det ni lovat.
1: En känsla hos mig som jag tror att jag faktiskt delar med rätt många, det är att det har gjorts många saker. Ni har presenterat en lång rad straffskärpningar, ni har gett polisen mer resurser, ni har kommit med andra satsningar- Eh, det, du, ni brukar beskriva det som att det är tusen fler frihetsberövade jämfört med för ett par år sedan. Enk chatt av lyssningen eh, var en framgång. I våras såg det ut som att det var på väg att vända. Både du och Mikael Danberg hade åtminstone förhoppningar om att det skulle bli en sån vändning. Men man får känslan av att det här bara fortsätter. Mm. Det, det är liksom, det, Oavsett vad ni gör nästan vet ni vad som krävs för att stoppa det här?
2: Ja, det tror jag att vi vet. Och det är därför vi sätter in de resurser som vi gör. Men man ska också vara medveten om att saker och ting vi gör nu, det är inte säkert att man får effekt av det, det vi gör idag. Att vi får effekt av det imorgon eller ens i övermorgon. Omedelbar effekt, det får man ju när man tar in de brottsbekämpande insatserna. Att vi bjuder in folk helt enkelt. Och det har ni gjort ändå. Hade vi den
1: värsta sommaren
2: hittills. Ja, och det är precis som du säger. Att då, då får man den effekten. Men. Att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Alltså att ha en situation där vi har fler ungdomar som hela tiden står på tur. så att säga Och vill fylla de där skorna när, de, när en person försvinner i väg till häkt eller anstalt. Och istället är finns av någon annan. Den uppgiften är mycket svårare. För då handlar det om att man måste gå in med tidiga insatser till barn och ungdomar då hade de skola socialtjänst fritidsverksamhet LVU omhändertaganden och annat som måste göras och då ser de effekterna av det ser man som sagt inte alltid från en vecka till en annan. Men en vecka
1: till en annan... Jag måste bara fråga, för det är ändå så att ni har ju, Du har ju som sagt suttit som justitieminister i sju år. Och det här är ju en fråga som verkligen har förföljt dig genom de här åren, från 2014 och framåt. Och, och det har genomförts både saker på det förebyggande området, det har genomförts saker på det rättspolitiska området... Men utvecklingen har ju inte ens bromsats. Jo, får... Det var ju värre i somras än, än i princip någonsin tidigare. Ja,
2: men då får man ju då... Återigen... Varför? Därför att det här är ganska långa ledtider när det gäller människor som skolas in i kriminalitet. Det är klart att om man, gör... om man inte tar hand om barn och ungdomar när de är 5, 6, 7, kanske 10 år. Mm. Ja, då kommer du att se effekterna av det efter ytterligare 10 år. Så att... Så att saker och ting vi gör nu när det gäller det förebyggande, ja det kanske du inte kommer att se effekter av. Om och ni tror
1: att det får effekter? Ni vet ja, inte riktigt. Ja, du säger att det, det får finns... vi se någon gång i framtiden. Nej,
2: men man måste ju ändå, man får jobba med de verktyg man har. Ja. Och de verktygen vi har, det är polisen, det är straffen, det är kamerorna, det är verktygen till polisen, det är avlysningsmöjligheterna, allt detta. Polisen och åklagaren har mer verktyg, större resurser fler anställda än någonsin tidigare. Det måste vi jobba med. Men sen måste ju också kommunerna svara upp här. De som sitter på skola, socialtjänst, mm. fritidsverksamhet och annat. Och då säger jag att för att kunna bryta ny rekrytering till de kriminella gängen. Då gör man inte bara det med själva brottsbekämpningen på kort sikt. Utan då måste man göra det också med, med, med de sociala insatserna som måste fram.
0: Det är precis som han Anders Holmberg frågar. Vet ni vad som krävs? Nej, sossarna vet faktiskt inte. Eller... Så vet de, men vill inte göra vad som krävs. Här pratar Morgan om nyrekrytering till gängen. Men ett effektivt sätt att stoppa rekryteringen är ju att splittra gängen genom att ge polisen både resurser och befogenheter att bekämpa de kriminella. Sen blir Morgan lite irriterad på slutet för att Anders Holmberg vägrar ge sig. Och plötsligt vill Morgan lägga över ansvaret på kommunerna. Alltså skola, fritidsverksamhet och socialtjänst. Jo, jo. Absolut. För det är ju kommunerna som ska bekämpa 40 klaner. Själv trodde jag faktiskt att det var polisens uppgift- men jag har tydligen missförstått något. Jag har
1: tagit en del av det nu nämnde, nämligen polisen. En av era viktigaste åtgärder det har ju varit det där målet om fler poliser. Och på sistone så har ni sagt, just som du sa alldeles nyss faktiskt- att Sverige har fler poliser än någonsin. Samtidigt så har ju befolkningen vuxit kraftigt- och mäter man antal poliser per invånare, polistäthet– så ligger Sverige fortsatt väldigt lågt. Vi ser det där tredje lägst inom EU. Värst gängbrottslighet nästan lägst polistäthet. Varför beskriver du inte så?
2: Nej, men så kan man ju också beskriva det om man vill, men då kan jag ju hinvända och säga att polistätheten ökar ju nu också. För Nu, nu, nu utbildar vi ju fler poliser inte är en takt som är högre än vad befolkningen ökar. Och därmed söker också polisen. Men hur sånt problem till?
1: är det där? Det är klart med, alltså, att det... Om man nu har en sån omfattande det... gängkriminalitet värst i Europa. Att vi ligger så oerhört lågt. Det är klart
2: att det är ett problem. Jag hade mycket hellre sett att det inte hade varit så att Alliansregeringen ska ner polisutbildningen med 90% för att finansiera sina skattesänkningar. För det var ju det vi pratade om då. Jag hade mycket hellre sett att när jag tillträdde att jag hade kunnat tillträda till en nivå med polisutbildning på kanske 1200-1500 per år. Men det gjorde vi ju inte. Utan jag tillträdde till en nivå där det utbildas en 600-700 poliser per år. Och det första vi fick göra då det var ju att skala upp polisutbildningen så att vi nu utbildar betydligt fler. Och då tar det två och ett halvt år att utbilda en polis. Jag är mycket nu, mer på, Och, nu, och, nu, och nu är vi där, så att säga. Politik, så att
1: säga. Alliansregeringen. Ni har haft sju år på er. Just ökningen av just poliser, den går rätt trögt. Målet har ju varit 10 000 fler polisanställda. Poliserna har sagt att de vill att 70 av sin personal 2024 ska vara poliser. Hittills har antalet poliser ökat med 1800. Om man ska nå upp till deras krav, eller deras mål, då krävs det 4 500 till.
2: Mm.
1: Och forskare som undersökt det här de säger att det här kommer inte att gå. Det är för få som eh, tas in på, eh, på polisutbildningarna- mm. Vad säger du?
2: Ja, vi får den information vi har fått från polismyndigheten det är att de ligger på sin plan och till och med lite före sin plan. så att inte och det tar att
1: det krävs 4 500 till nej, från upp till den här kraven. Och
2: vi får se nu här de kommande åren hur stora kullarna blir. Men det är ju samtidigt viktigt att man får in rätt poliser också så att man inte sänker kraven på de som ska bli poliser. Och nu har vi ju i för sig en, en utveckling då vi har större kullar än på ja, Det är faktiskt faktum att vi utbildar också fler poliser än någonsin tidigare. Ja, eftersom vi
1: pratade om det där med eh, polistätheten så även om ni når ett mål som alla inte tror att ni men även om man når det där målet med poliser så skulle Sverige ligga unge, unge, kvar på ungefär den där platsen när det gäller polistäthet. Har målet, behövs det ännu fler?
2: Det får vi ju se när vi kommer fram.
0: Men förbannat morgon. Så kan man ju också beskriva det om man vill. Ja, hur skulle man annars beskriva det tycker du Morgan? Antalet poliser ska ju naturligtvis motsvara befolkningsmängden. Det spelar ju ingen roll hur många poliser man utbildar- om man fortfarande utbildar för få poliser. Och sen är det som vanligt. Alliansregeringens fel. De skar min samlinghet på polisutbildningen- för att finansiera sina skattesänkningar. Okej, okay, det kanske de gjorde. Men ni i sos Höjer skatterna och sen, och sen ger ni bort våra pengar till andra fattiga länder. De där 175 miljarderna som ni ska ge bort hade ju räckt till en hisklig massa poliser. Sen kan inte justitieminister Morgan Johansson svara på hur många poliser Sverige behöver. Alltså hur kan han inte svara på det? Han är ju justitieminister. Är vi 10 miljoner människor i, i Sverige så behövs det ett visst antal poliser för att upprätthålla lag och ordning. Det är inget konstigt alls. Hur många poliser ska det så att säga gå på ett visst antal invånare? Och det är ju ingenting vi som, så som Morgan uttrycker, det är ju ingenting vi ska behöva vänta och se. Det ska du Morgan känna till. Jädra trams! Som min analys av allt det här med Magdalena, Damberg och Morgan Johansson är att valåret har börjat. De vet att ingen vill ha deras politik som de i normala fall driver. Och de vet att de inte gör annat än att ljuga och bedra det svenska folket. Så nu vänder de kappan efter vinden, låtsas som att det regnar och... Vadå? Har jag tidigare ansett att alla som tyckte som jag tycker nu... Att de då har varit nazister och rasister... Nej, så kan det ju inte vara den här åsikten. Alltså min nya åsikt, den är ju fullständigt självklar. Så nu vill de få oss att tro att de alltid tyckt så här. Men det enda syftet är att lura folk. Alltså lura folk att rösta på sossarna i valet 2022. I sju år har Socialdemokraterna suttit vid makten och under den tiden har bland annat Stefan Löfven hävdat att hans Europa, minns han inte, bygger några murar. Och vi fortsätter ta emot i runda slängar hundratusen människor per år. Och Inkeman, eller förlåt Ygeman har påstått att den ökande kriminaliteten beror på för låga frisörpriser. Och det har stulits vapen från Rosenbad vi släpper ut IS-mördare fritt i det svenska samhället. För att inte prata om de sju imamerna som av och klassats som en säkerhetsrisk och skulle utvisas. De släpptes också ut på gatan. Och vi har en vidrig våldtäktsman som fick 840 000 kronor i skadestånd för att han var under 18 år när han våldtog. Och det är Tammetusan bara i Sverige som man nästan kan bli miljonär på att våldta. Och vi har också Ikea-mordet. Terrordådet på Drottninggatan. De skapade också en helt absurd gymnasielag så att 9000 afghaner, i huvudsak unga män som saknade asylskäl, skulle få stanna i landet. Och Morgan Johansson sitter mer eller mindre varje dag på Twitter och ljuger hela tiden när han borde fokusera på sitt jobb. Listan över dumheter som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och centen pysslat med sedan hösten 2014 är så absurd lång att jag skulle behöva göra minst hundra program om jag skulle ta upp allt. Och nu står de helt skamlöst och försöker få oss att tro att de har koll på läget och att de alltid tyckt så här. Min analys är att Socialdemokraterna spelat ut sin roll Och helt enkelt hör hemma på historiens skräphög. Och som jag sa tidigare, helt ärligt. Den som röstar på sossarna i valet 2022 har sågspån i huvudet och behöver få professionell hjälp. Kanske åratal av terapi och tung medicinering. Kära svenskar, sluta rösta på Socialdemokraterna. Dagens boktips är boken 1984 av George Orwell. Och jag har tipsat om, om den förut men jag tipsar om den igen. För om du inte läst den så är det på tiden att du gör det. Boken släpptes den 8 juni 1949. Alltså min födelsedag den 8 juni av alla dagar. Ja alltså, jag är ju inte född 1949 då, men i alla fall. Det är Tammithusan kusligt vad likt vårt moderna samhälle har blivit boken. Och så här beskrivs boken på Bokus hemsida. När den kom ut 1949 hade världen just sett en totalitär regim falla och en annan födas. I djurfarmen hade Orwell redan studerat stalinismens mekanismer och nu drog han linjerna vidare in i framtiden. Landet Oceanien har genomfört det det är frihets- och människofientliga kontrollsamhället på alla nivåer i samhällsstrukturen. Teknologin, arbetslivet, den mänskliga interaktionen och inte minst i språket. Konstant övervakning råder och storbror sker dig. Winston Smith, huvudpersonen, arbetar på sanningsministeriet med att ändra historien och därmed visa att partiet och dess ledare alltid haft rätt och alltid kommer att ha rätt. Men i hans enhanda tillvaro växer en längtan efter något annat. Ett upproriskt frö som i sig är nog för att leda till hans undergång. Och har du inte läst 1984 så är det verkligen dags nu. Och nu så går vi över till dagens fråga. Dagens fråga är följande. Vad tror du? Är sossarnas extrema kovändning i allt som rör migrationsfrågorna är den genuin eller är det bara valfläsk? Kan det vara så att sossarna faktiskt till slut insett att det inte längre går att vanstyra landet på det här sättet? Eller är det bara ett skådespel för att kunna hålla sig kvar vid makten 2022? Och vad tror du? Och som vanligt, gå nuts i kommentarsfältet och skriv precis vad du tror om det här. Jag driver ju svar på tal helt ideellt och gillar du det jag gör så får du mer än gärna stötta kanalen och skänka en gåva. Du kan swisha till 0708 974 971. 0708 974 971 och skriv gåva i meddelandet. I programbeskrivningen här nere så finns det andra sätt att stötta kanalen på och glöm inte att du genast ska surfa in på Statements Clothings hemsida och köpa på dig en massa snygga svar på talkläder. Sist men inte minst så ska vi som vanligt aldrig glömma vad samordnaren på Arbetsförmedlingen i Philips stad såg. Det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter. Prenumerera gärna på kanalen och glöm inte att klicka på den här lilla klockan så att du får notiser när jag släpper nya avsnitt. Och tills vi hörs nästa gång så ska ni ha det helt underbart. Kör försiktigt, ät gott, krama varandra och framförallt simma lugnt. Host Script and production by Johan Wyden Mixed and mastered by Johan Wyden Photo and design by Johan Wyden Artwork by Thomas Weiberg
1: Don't forget to subscribe to my channel, click the subscribe button and hit that bell.